0: I opadły płatki wisienek. Wszędzie dywan różowy, jak śnieg. Nie, wszędzie dywan jak śnieg, tylko różowy. Czołóweczka! Gdzieś niedaleko pod Dublinem mieści się mała ambasada optymizmu i radości. Nazywa się, jak wiesz, komunikulum. Kiedy tylko zechcesz, możesz czerpać z niej pomysły na lepsze jutro. Poczuj się jak na kawce z koleżanką, albo jak przy ognisku wśród przyjaciół. Mam nadzieję, że wspaniale będzie Ci się słuchało. Twoja Marta I były piękne kwiaty, były, były, były i się zmyły, były się zmyły i specjalnie pojechałam do tego samego parku co ostatnio zobaczyć jak w tym parku posypały się płatki wisienek, dlatego że tutaj w osiedlowych ym, ogrodach wszyscy ci co mieli wisienki pojedyncze, to one się tak obsypały te drzewa, słuchajcie, że na chodnika zrobiło się pewnego dnia od wichury różowo, różowo i miękko od płatków. I ja się zastanawiałam, jak wygląda ten park, słuchajcie, który ostatnio widzieliście może na moich storiesach, czy gdzieś, gdzie dawałam te zdjęcia. Jak wygląda ten park wiśniowy, wisienkowy, w których opadły właśnie płatki wiśni. I byłam, widziałam, poprzyklejały mi się te płatki do butów i Powiem Wam, że to jest takie niesamowite umieć cieszyć się z takich najdrobniejszych rzeczy, że o ja, ale nasypało, to wygląda jak różowy śnieg, całe cała piękna połać trawy tego trawnika, który tam jest, po prostu różowiutka, mięciutka, jeszcze rosa taka na tym, bo byliśmy... Zaraz może, może bardziej po deszczu niż, niż roz Chociaż nie, to była rosa, słuchajcie, bo u nas przymrozki były. Więc taki y y odtajający przymrozek, o tak bym powiedziała. I te liście jeszcze takie, te płateczki jeszcze takie z rosą, z kropelkami. I ja tak sobie chodziłam, tak brodziłam sobie, słuchajcie, w tych różowych płateczkach. I podniosłam głowę do góry. I, i te stare, już, ale bardzo obfite... Hopki tak kapiące dosłownie nad tobą i nie trzeba dużo żeby poczuć chwilę chwilę szczęścia wystarczy rozejrzeć się dookoła i podnieść głowę do góry i tak brodząc sobie przez ten park doszliśmy do miejsca w którym ganiały się wiewiórki ganiały się wiewiórki, słuchacie, ale tak się cwania ganiały. Oczywiście nie szło tego nagrać, no bo wiecie, jak jest ze zwierzętami ruchliwymi, Raz, że może nagrasz, ale będą takie małe kropki, których nie będzie widać w ogóle, zupełnie nie będzie jak się podzielić tym. Dwa, że musiałabym mieć naprawdę lustrzankę taką makro, która by przy... no, nie makro, jak się... no to wiecie, taką lustrzankę, którą się przybliża te zwierzątka tak, że, że, że je widać, a i tak pewnie bym nie nadążała z obrazem. A trzy, po co? Wiecie, oduczam się czasami takiego e, nagłego wyjmowania telefonu i, i e, robienia tych chwil tu i teraz, dlatego że e, i są, są wypady i momenty w życiu, których naprawdę nie muszę uwieczniać, chociaż miałam kiedyś takie lęki, że jak, o, jak nie zrobię, to e, to to kurczę, to jak to... Yy, nie zapamiętam. Miałam takie momenty w życiu, że myślałam, że ja muszę uwiecznić wiele tych pięknych chwil, tylko po to właśnie, żeby je zapamiętać. Że moja pamięć już jest coraz bardziej ulotna i yy, yy, boję się tej takiej kurczę demencji starczej, a tak będzie ujęte na zdjęciu. Ale teraz już, już troszeczkę odchodzę od tego i może przez to, że właśnie siedzę całymi dniami w komputerze, to też cieszę się tą chwilą, kiedy ja mogę mieć sprzęt pozamykany, powyłączany i po prostu patrzeć się w tą przyrodę, w to wszystko, co mnie otacza i cieszyć tą chwilą i ewentualnie opowiedzieć o tym później w podcaście, tak jak czynię to teraz. Więc jak już się wiejury poganiały, to em, szpiegował nas Rudzik. Taki, wiecie, taki ptaszek rodowy, bo ja zna, nazwisko mam szalenie podobne rodowe moje. <śmiech> e, I rudzik nas szpiegował. I rudziki są takie fajne. Kiedyś, nie wiem, czy to jest prawda, bo oczywiście ja, jak coś usłyszę od mądrej osoby, to ja tego nie sprawdzam, ja taka jestem. Więc kiedyś od y, zoologa, ornitologa, zoologa, <śmiech> można by tak powiedzieć, no orniko, ornitologa z pasji, y, y, kilkanaście lat obserwującego ptaki, on nam powiedział, że rudziki, słuchajcie, one nie są takie towarzyskie i przyjazne, że one tak zlatują do człowieka, bo one są takie towarzyskie i przyjazne. Rudziki podlatują do człowieka dlatego, że one chronią swoje gniazdo i im bliżej są człowieka, tym bardziej są w stanie odciągnąć jego uwagę od gniazda. Czyli na przykład jak już w, Rudzik widzi, że idziesz w kierunku gniazda, które jest cenne i którym są jego, y, jego dzieci, to robi wszystko, żeby Cię odciągnąć. No więc sobie bryka, słuchajcie, tak właśnie dookoła Ciebie, tak jakby uwagę Twoją rozprasza, żeby przypadkiem, żebyś nie trafił tam, gdzie, gdzie y, jest gniazdo. I powiem Wam, że dzisiaj byliśmy raptem może dwie godziny na dworze, a ja mam normalnie podcast zoologiczny. Następnie wyobraźcie sobie, już abstrahując o tych wszystkich gołębi, co to wylatują z nienacka <grym> i za każdym razem się śmiejemy, czy to one, czy my się ich przestraszymy, czy one nas się przestraszyły, bo sobie taki idzie gołąb, tak, hu 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 hu. w ogóle taki, wiesz, nie nie spodziewa się, że na ławce siedzi człowiek, człowiek machnie nogą, a, a gołąb z, z wrzaskiem odlatuje. I powiem Wam, że to jest zawsze takie że ja się przestraszę, gołąb się przestraszy, generalnie jest, jest popłoch. I druga rzecz z gołębiem, że jak byłam mała, to mi się taka anegdotka ostatnio przypomniała, bo teraz gołębie szalenie gruchają, gruchu, gruchu, więc tych gołębi jest po prostu na pęczki wszędzie, dookoła gołębiują, więc, gołębiują zaloty są, gołębiują, więc wszędzie, wszystkie ptaszki gołębiują, zaloty są dookoła, Przyroda, przyroda uprawia zalot, więc gołębiej, gruchu, gruchu, gruchu. Nie? I mi się przypomniały dwie rzeczy a propos gruchu. Pierwsza rzecz. Słuchajcie, jak ja byłam mała i słuchałam gruchu, przeważnie u babci, bo u nas pod blokiem akurat tak dużo gołębi nie było, a z lasu nie było ich słychać, chociaż był blisko, ale u babci było bardzo dużo tego gruchu i wyobraźcie sobie, że ja myślałam, że to jest sowa. Że to nie jest gruchu, tylko hu hu Huhu. Wiecie, jak się w, w, w sowach bajkę. Boże, w sowach bajkę robiło w bajce, sowe, um, udźwiękowienie sowy, no to ona robiła hu, huhu, huhu, hu-hu, tak? No więc jak dziecko hu, gru gruhu. No sowa jak nic? Ej to na bank puchacz. Taki, wiecie, taka największa sowa. I ja z uporem maniaka twierdziłam, że to jest sowa i że ja chcę ją zobaczyć. No i dziwiłam się tylko, że dlaczego w dzień. I ja naprawdę miałam nadzieję, że to jest sowa i ja, aż zobaczę prawdziwą sowę, prawdziwą, żywą sowę, zobaczę siedzącą tak w dziczy i, i, i naprawdę było mi przykro, jak się to okazywało, że to jest zwykły gołębiarski gołąb, który sobie po prostu grucha. A druga rzecz, z takich um, kawałów, które, które chodzą za Tobą i do końca życia pamiętasz z takich towarów abstrakcyjnych, um, siedzą dwa gołębie na dachu. Jeden grucha, Drugi jabłko. Kurtyna. Fanfary. A, brawo. <grystanie> no ja też byłam mistrzynią w takich głupich kawałach, w ogóle w kawałach mistrzyni. I cały czas się przyczepiają do mnie kawały, dlatego ich rzadko czytam, bo później chodzę i powtarzam bez przerwy, się chichram. No i jak już, jak już przeleciały gołębie i w ogóle wszystko, to widziałam prawdopodobnie kukułkę, chociaż trudno mi powiedzieć, ale widziałam takiego ptaka, którego pierwszy raz widziałam, no i ten skubaniec, no to Rudzik nie był, a zleciał z drzewa prosto nam pod nogi. Stał i się gapił brązowym okiem. To, to był ptak normalnie całe w groszki i w paski i w ogóle. I dostrzegłam jeszcze jednego ptaka na drzewie, który się zlał i całkiem prawdopodobne, że to jest jakaś parka, który się zlał z drzewem tak, że ja w ogóle ledwo go dostrzegłam, a radę to po chwili jak mu powiedziałam dokładnie, w którym miejscu ma patrzeć. Zrobiłam zdjęcie i, on, i naprawdę tym razem zrobiłam zdjęcie, bo nie mogłam uwierzyć, że jest tak pięknie zlany ze drzewem. I potem jak odeszłam, słuchacie od, tych, od tego zagajnika pełnego zwierząt, to sobie pomyślałam, że wystarczy podnieść głowę, że wdzięczność, piękne chwile, ulotne chwile są wszędzie, wystarczy tylko podpowiednio spoglądać. I tak jak chodzimy całymi dniami, patrząc pod nogi, albo e, jak mamy małe dziecko, to praktycznie pilnujemy tylko to dziecko, żeby nie upadło, żeby sobie krzywdy nie zrobiło, że gdzie, patrz, gdzie idziesz, gdzie idziesz i w ogóle. I obserwujemy dziecko, nie zwracając uwagi dookoła, co my możemy zobaczyć, to te momenty, w których możesz pójść sama, sam, albo tudzież z jednym człowiekiem i móc poobserwować tą przyrodę dookoła Ciebie. To wszystko, co żyje i co dzieje się i, i tam jest, to jest naprawdę niesamowite em, resetowanie głowy, taki oddech, który łapiesz w ten mózg na chwilę i zdajesz sobie sprawę, że te drzewa w zaganiku obok tutaj, że to wszystko żyje. To tętni życiem. Tam się bez przerwy coś dzieje. Tam są też dramaty, kukułki podrzucające jaja. Tam naprawdę jest... Te... Słuchajcie, ja muszę rozprostować nogi, bo siedzę po turecku. Au! Au! I, no, i tak mi zdrętwiało, że stwierdziłam, że to jest taki puls, że naprawdę hoła, że muszę rozprostować nogi, bo już dłuższą chwilę tak siedzę, bo to już no, nagrywam drugi odcinek z rzędu, czy trzeci. Nie wiem. Dość tego, że <głos> można popatrzeć w chmury. I przypomniała mi się też anegdotka taka, jak kiedyś jechaliśmy samochodem i małe dziecko, małe stworzonko nasze z tyłu, nie wiem ile, trzy lata miało, może dwa. Tęczowe chmury, tęczowe chmury i tęczowe chmury. No i my tak jedziemy oczywiście zblazowani rano. Do pracy, do szkoły, do przedszkola właściwie to jeszcze wtedy było. Jakie tęczowe chmury, jakie tęczowe chmury. Podjeżdżamy na miejsce, wysiadamy z samochodu, a tu się okazuje, że słońce tak padało, słuchajcie, przez chmury w takim żawce, w takim deszczu, że uczyniło chmury tęczowymi, że ta tęcza rozlała się na białych chmurach i te chmury miały odcienie pastelowe. I one naprawdę były tęczowe. Wystarczyło podnieść głowę do góry i spojrzeć. I to było piękne. I to się powtórzyło kilka razy. I ja na tym etapie omawiając takie rzeczy i przypominając sobie takie anegdotki i rozmawiając z ludźmi dookoła, mówiąc takie rzeczy, czasami się zastanawiam, czy ja przypadkiem już tego 600 razy nie powtórzyłam, ale warto powtarzać i warto <śm> przypominać ludziom, żeby nie patrzeć tylko pod nogi. Żeby patrzeć też, rozejrzeć się dookoła. Pójść w jakikolwiek miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie i po prostu poczuć tą przyrodę przez chwilę. Włożyć te stopencje w trawę, w piach, w, w, w ziemię. <grym> Pochodzić, pobyć. Nie każdy też ma możliwość, słuchajcie, mieszkania na wsi, czy przy, czy przy miejscu takim bardziej wiejskim, żeby móc to mieć na to co dzień. Przeważnie wszyscy biegniemy gdzieś, siedzimy teraz po domach, i nie, nie widzimy tego. Ja mam szpaki na balkonie, to Wam już mówiłam w tamtym roku nawet. Nie zniszczyliśmy tego gniazda. Choć sraje srają, cały balkon trzeba czyścić bez przerwy. Już czasem się zastanawiam, co ile, żeby kurnika nie było i smrodu. Ale pan, pan zalotnik, słuchajcie, siedzi na rynnie i siedzi na daszku i śpiewa cały czas. On ma przerwę w dzień może godzinę, dwie i on cały czas śpiewa. Rano je śpiewa, wieczorem je śpiewa, kręci się, puszy, macha tymi skrzydełkami, żyje po prostu tym nowym życiem i tą radością i tymi zalotami. I szpaki są takie fajne, że one nie mają swojej własnej melodii, takiej jak kosy charakterystycznej, tylko one odtwarzają czasami dźwięki, których się nauczyły. Więc jeżeli jest jakiś starszy szpak, czyli na przykład powiedzmy, że my mieliśmy okazję patrzeć jak nam się tutaj tworzą domek szpaki i one tak naprawdę tam zostają z nami powiedzmy dwa, trzy sezony, nie wiem, zobaczymy, to one uczą się, są bardzo lojalne, oczywiście wykorzystują to samo gniazdo, co było za pierwszym razem i uczą się dźwięków. I potrafią na przykład w swoich trelach przekazać dźwięk samochodu, alarmu samochodowego, albo dźwięku, który bardzo często słuchały. I do którego się przyzwyczaiły. I to jest takie niesamowite, siedzieć i nasłuchiwać tych melodii, które są złożone z dźwięków życia. I on je po prostu tylko odtwarza, śpiewa sobie do swojej dziewczyny. <śmiech> Jakie to ja nie jestem zalotnik. No i też mieliśmy okazję obserwować w Parku Róż, bez róż, jeszcze nie ma róż w parku róż. są na razie tylko krzaki i są pięknie pozdabiane um, ogrody innymi, przeposzeplatane innymi kwiatami, które aktualnie teraz kwitną. Więc jak wchodzisz do ogrodów, to zawsze jest coś, co kwitnie i, i pięknie jest to poprzeplatane. Ale tam mieliśmy okazję obserwować kosa, prawdziwego, przepięknego kosa, który wyczyniał trele, bo nie było ludzi. I ten moment, w którym siedzisz w parku, pod Dublinem. To jest jeszcze Dublin. Od centrum 3 kilometry chyba? Od stolicy. Siedzisz w parku, nie ma ludzi. Jak są psy, to tak jak Wam opowiadałam, psy, psy tutaj nie szczekają. One sobie po prostu są. Biegają sobie. Nie mają potrzeby, żeby szczekać na ludzi, bać się ludzi. Bawią się po prostu. Pojedyncze osoby przebiegną, pojedyncze osoby przejdą. Jest godzina 9.30 rano. A Ty możesz sobie usiąść i obserwować, jak śpiewa kos jak trale z siebie wydobywa. A na samym końcu tej mojej zoologicznej historii o uważności. Jak jechaliśmy już do domu, to wzdłuż ulicy biegły dwa lisy, które właśnie pomiędzy parkami najprawdopodobniej przeleciały z największego tutaj w, w, w Dublinie parku, w Phoenix Parku, do właśnie tego parku, w którym my byliśmy, w Memorial Parku. I nie mogły się dostać na tą drugą stronę, do tych zagajników właśnie w tym drugim parku i biegły wzdłuż ulicy. I to nie zawsze kończy się oczywiście dobrze, bo, bo te biedne liski też potrafią się zakręcić, ale fakt, że widzisz zdrowego, dużego lisa, dwa lisy biegnące, to, to był efekt wow. Rzadko je widujemy, ale to był, to był efekt wow. I kiedyś, jak wracaliśmy po nocy, to, to na rondzie był, słuchajcie, bo było takie ogromne rondo, zielone, z jakimiś krzaczkami i on, się, i on przebiegł na to rondo i on nie wiedział, jak z tego ronda uciec. Oczywiście to była głęboka noc, bo wracaliśmy z koncertu, więc myślę, że jak my przyjechaliśmy i później długo, długo nikt, to on się w końcu dostał do bezpiecznego miejsca zagajnika. To jest o tyle smutne, że te zwierzęta tutaj naprawdę miały, miały połacie zieleni, to było tak gęsto, to były same zagajniki, to towarzystwo miało gdzie żyć i my tak naprawdę wybudowaliśmy w ich domu nasze domy i tak naprawdę one próbują się asymilować z nami, adaptować do tego wszystkiego i mamy te wszystkie szpaki, lisy na ulicy, czy te wszystkie wiewiórki na... na na chodnikach czy kosy, które się nie boją i ci po prostu śpiewają, bo się przyzwyczaiły do ludzi, że ludzie tam są. I to jest piękne. Póki nie robić im krzywdy, póki tak naprawdę umiesz się nimi zająć, robisz oczka wodne, miejsca, w których mogą sobie szaleć, nie niszczesz ty wszystkich gniazd i tego wszystkiego, co tak naprawdę stworzyły i próbujesz dbać o nich w jakikolwiek sposób, no to Póki tak jest, póki jest ten balans, to jest dobrze. I można po prostu podnieść właśnie głowę do góry, zaczerpnąć powietrza, usiąść na chwilę, popatrzeć, wyciszyć się, zapomnieć. I tego Wam życzę. I tego Wam życzę, żebyście właśnie mieli ten czas w tygodniu, w którym naprawdę możecie pobyć chwilę w naturze gdziekolwiek, w najbliższej zagajniku, w najbliższej wiosce przejść się po prostu gdzieś pomiędzy polami i, i odetchnąć. Nie każdy, nie każdy so ma taką możliwość, ale też nie każdy sobie daje takie przyzwolenie. I też znam osoby, które po prostu zwyczajnie wolą przesiedzieć ten czas w domu i w smutku. Nie, jakby nie, Ja na sobie sprawdziłam, że jak już naprawdę jest mi źle to brakuje mi świeżego powietrza, właśnie i tego towarzystwa natury, i tej możliwości spojrzenia w normalny, żywy, żywą zieleń, i jak to uzupełnia w swoim organizmie, tak już później jest dobrze. Czyli brakuje mi takiej styczności z natury, która właśnie uspokaja najbardziej. Mojemu nad, nadjeziornemu mężu na przykład brakuje wody i on jak, jak ciągnie to, to właśnie gdzieś nad wodę i do tych parków, w których płynie rzeka Lifi, tutaj w okolicy albo w miejsce, gdzie może zobaczyć spokój wody. Bo całe życie spędził nad jeziorem, mieszkając nad jeziorem i jak mu brakuje, to mu brakuje właśnie takiego wyciszenia. I za to też dziękuję I to jest właśnie kolejna rzecz, za którą warto dziękować, że, że mój mąż wychował się praktycznie e, właśnie wśród piękności jezior i piękności przyrody, w miejscu szalenie czystym, w Perle, <głos> w Perle, że tak powiem. I pomimo tylu lat i upływu lat i tego, tej takiej biegu tego, to on najlepiej odpoczywa właśnie w przyrodzie i on mnie zawsze ciągnie. Jak już mi się nie chce, jak już... Wiecie, ja, ja zawsze mam największy problem z wyjściem z domu, ale później już jest super, później już nie chcę wracać i też tak samo mam rano, najgorzej mam z wstaniem, ale później już jest ekstra, więc cieszę się, że mam kogoś, kto mnie dopinguje właśnie w tym wychodzeniu do przyrody i czerpaniu, ładowaniu baterii w terenie, w przyrodzie i że mam kogoś, z kim mogę zwiedzać, kto uwielbia zwiedzać, uwielbia się ruszać i dla którego ukochanym sportem jest po prostu wędrówkowanie i łazikowanie. Bo, bo to jest piękne. Ale jak byłam sama latami, to też właśnie uwielbiałam podróżować, łazikować i, i być po prostu gdzieś w terenie. I to też jest kolejna rzecz, yy, tak naprawdę, którą, za którą warto dziękować. I warto cieszyć się, że póki mamy nogi i póki mamy przestrzeń, to wychodźmy sobie choćby na chwilę w te najbliższe okolice z przyrodą i cieszmy się tym, co widzimy dookoła. To y tak chyba bym kończyła <ścoughs> mój zoologiczny program na dzisiaj i przypomniałam mi się dwie anegdotki, to jeszcze Wam powiem, jakiej części przyrody nie lubię. Nie lubię części przyrody która jest. Jeciuś, to słowo niekontrolowana? Nie wiem, jak to powiedzieć. Nagła? <śmiech> nie lubię, nie lubię czegoś, co mi na co nie jestem przyszykowana. Czyli na przykład, już Wam mówię dokładnie, nie przepadam za żabami. Uwaga, Wysoki Sądzie, nie przepadam za żabami. Tak jak pająki jeszcze zniesę, tak na przykład żaby. Nie lubię o tyle że po prostu zwyczajni się przestraszyłam kilkukrotnie i ja się ich boję. Ja wiem, że one mi nie zrobią nic. Ja wiem, że to jest płaz. I ja to wiem. Ale fakt, że jak ja na przykład, żeby zobaczyć żabkę, trzeba kucnąć i zobaczyć, o, żabka. A Martusia, patrząc na żabkę, kucając, o, żabka, żabka podskakiwała. I ten sam moment podskoku Mój organizm zapamiętał jako, jako wybuch strachu. No i dobra, i tak zostało, nie? I ja po prostu nie lubię niekontrolowanych żab. Ale był moment, kiedy ja się przyzwyczajałam do żab i szanuję i, i dziękuję osobom, które mnie to nauczyły, czytaj mój braciszek, jak na działce były maleńkie żabeczki i je się po prostu ratowało, żeby nikt ich nie rozjechał i nikt szczy, krzywdy im nie zrobił. I te malutkie właśnie żabencje tak naprawdę ym, się zbierało, troszczyło się o nie, bo żaby są szalenie pożyteczne i, i są bardzo, bardzo ważne ym, w ogrodach. I wyobraźcie sobie, że jak miałam taką maleńcią żabeczkę, taką małą, nie te, tę ropuchę taką, którą jak spotkasz wyrywając chwasty, to aż po prostu potrafiłam usiąść. Jak, jak spotkałam taką siedzącą żabę, taką już nawet nieskaczącą, bo ona była taka wielka, to jak pieliłam ogródek, to po prostu potrafiłam naprawdę odskoczyć jak ta żaba na jej widok. Tylko właśnie te malenki, żabęki, takie słodkie, takie, co trzymają się nawet 3-4 możesz trzymać w dłoni. To, to to jakby odczarowało te żaby. Ale powiem wam, że tutaj mieszkając w okolicach Dublina, ja nie miałam do czynienia z muchami przez 16 lat. U nas nie ma much. U nas nie ma much, nie miałam much na poprzednich mieszkaniach, bo bo nie wiem. Po prostu nie ma takiego wysypu much, jak w Polsce, gdzie tylko się cieplej robiło, już wszystko bzykało. I bzyczące muchy to jest po prostu moja zmora. Jak ja nie lubię tych much, co się obijają o szyby i bzyczą i budzą cię i dręczą i, i w, w, gdzieś obijają. Nie, nie, po prostu muchy o jeju, naprawdę wolę pająki i śmiejemy się z moją córcią bo ona nieprzyzwyczajona do insektów, słuchajcie do much, komarów i tego wszystkiego wariactwa, no tyle tylko co na wakacje to jak za to pająków u nas jest masa i to takich dużych kątników co wyglądają jak tarantulki ja ją nauczyłam nie bać się pająka w ten sposób, że po pierwsze ja się nie bałam go na tyle żeby zarazić dziecko arachnofobią bo nigdy nie miałam tej choroby ale nauczyłam ją, że pająki jedzą muchy. Pająki jedzą muchy i dzięki temu, że mamy pająki, to nie mamy tych much i tych innych insektów i tego wszystkiego, co fruwa. Więc na widok pająka nie panikujemy. Jest, niech sobie żyje. I tak tu wiecznie pada, więc jak jest jakiś zabobą typu, jak zabijesz pająka, to będzie padało. To w sumie tutaj to i tak pada, jeżeli ma padać generalnie. Więc yy, Powiem Wam, że pająków się nie boję, ale muchy mnie obrzydzają. I anegdotka jest taka, że kiedyś była taka mucha wielka skupy, taka wielka mucha tłusta i my ją na stacji pokonałyśmy. Ale tak ją pokonałyśmy, że ona troszeczkę jakby no, rozplaszczone to truchełko było. I trzeba było zrobić coś z tym truchełkiem, bo sobie dziewczyny wymyśliły, że to przecież... No, że, że ble, no, że nie będę w, szczegó w szczegóły wchodzić. Ale co wymyśliłyśmy? Otworzyłyśmy okno, położyłyśmy na papierze tą muchę za oknem w kamienicy i podpaliłyśmy. Ha, takie mądre dwudziestki. Podpaliły muchę na parapecie. I. No i spłonęło, dymu narobiło. <laughs> I pozbyłyśmy się truchełka, pozbyłyśmy się bakterii, pozbyłyśmy się wszystkiego. No, tak, bardzo mądre to było, bardzo mądre. I teraz cieszę się, że tak naprawdę dalej tych much nie wiadomo jak nie ma, chociaż, co, co ciekawe, jakieś 500 metrów od domu, no, 500 metrów od domu, Jezu, ja w tych, w tych odległościach to jestem strasznie kiepska, jest owczarnia. No i teoretycznie, gdybyśmy mieli mieć insekty i muchy, no to byśmy je mieli, a nie mamy, a mamy owieczki. Jak, jak jest poranek, taki cichy wakacje to, i otwarte okna, to słuchaj, my, my, <ścoughs> Więc generalnie, dobrze jest, na wsi mieszkamy, a much nie mamy, nie? No popatrzcie, jakie, jakie takie takie szczęściary, nie? No więc, więc to z takich y, y, muchowych anegdotek, Coś, jeszcze miałam? Jeszcze jedną muchową anegdotkę, słuchajcie? I mi wyleciało z głowy. A, wiem! Piosenkę miałam zaśpiewać! A propos muchy i pająka. I zakończę ten zoologiczny odcinek właśnie piosenką. <śmiech> Piosenka jest z zespołu. Oddział zamknięty. Ale słuchacie, sprawdzę. Czeka. Pauza. Tak, miałam rację. Oddział zamknięty, ale nie omuszę, tylko biedrądzę. <śmiech> Powiedziałam, że omusza? Dobra, nieważne. <śmiech> Dobra, i sobie drące. I to jest piosenka, którą e, uczyłam się, nie znając w ogóle oddziału zamkniętego, nie znając w ogóle tego zespołu. Znaczy, uczyłam się ją z moją e, kochaną Anią. Ona mnie wszystkich tych piosenek uczyła ze swojego śpiewnika harcerskiego i ze swojego, w ogóle wszystkich swoich śpiewników. A ja wtedy nie... Uczyłam się od niej. I to była piosenka, którą nauczyła mnie Ania, a to nie była piosenka, którą... E, znalazłam w internecie i słuchałam na YouTubie. Rozumiecie? Tego typu klimaty. Po prostu ja umiałam piosenkę od zawsze i nawet nie znałam oryginalnej melodii, tylko po prostu powtarzałam tak, jak mnie uczono. I tak też ją pamiętam. Szła biedronka po zasłonkach napotkała tam pająka. Cześć pajączku, mój kochany, jakie masz na dzisiaj plany? O, biedronko ma muchę. O, jest mucha. Ej, występuje tu mucha. Muchę w pajęczy nie mam. Poczęstuję cię tym daniem, ależ będzie to śniadanie. Poszli razem na śniadanie. Zjedli to przepyszne danie. Pająkowi było mało, zjad Biedronkę w kropki całą. O, Biedronko ma, po co poza słonie szłaś? Pająk z każdym ma przymierze, nic nie daje, a sam bierze. No I to jest oddziału zamkniętego, piosenka z 85 roku. Miałam wtedy cylatka. Cylatka miałam, a później mi ją nauczono i tekst pamiętam do tej pory <śmiech> mogę śpiewać i powtarzać i są właśnie takie utwory, takie teksty bajki, że ja jak z rękawa, z rękawa po kilkunastu latach kilku, nie, nie powiem, że dziesięciu nie, bo będzie takie, oła, ale no powiedzmy po kilkudziesięciu latach dalej jestem w stanie odtworzyć słowo w słowo i teraz zabawa na dziś no i słuchajcie, zabawa na dziś jest Taka. Już Was nie będę męczyć uważnością, bo chyba każdy zrozumiał, że trzeba łeb do góry podnieść i rozejrzeć się wokoło, żeby naładować baterie, zwłaszcza teraz, kiedy świat budzi się do życia. Ale zabawa na dziś jest taka, żebyście mi powiedzieli o tym, jakiej części tej przyrody nie za bardzo trawicie. Czy to są komary, muchy, pająki. Miałam koleżanki, które miały strasznie ciężką arachnofobię i ja powiem Wam, że pierwszy raz spotkałam się z tak silną arachnofobią i ratowałam je przed pająkami tutaj i, i to pamiętam, I może to też mnie oduczyło też y, bania się pająków, y, jak y, musiałam być tą silniejszą i tą bardziej dzielną i pająka usunąć z pola widzenia. Więc co to są? Co, czy to są pająki? Co tam sobie przemyślcie? Co tak naprawdę najbardziej lubicie? Bo i ja oczywiście zawsze najbardziej y, kocham te wszystkie słodkie saki wszelkiej maści. Ptaki są na drugim miejscu, ale wszystkie gady, ryby i płazy są na miejscu ostatnim. Ale są przecież ludzie, którzy wolą właśnie wszystkie płazy, wszystkie ślimaki, węże, hodują rybki. Więc generalnie co komu? Więc ja jestem od tych pluszowych zwierzątek. Ej, to zastanówcie się, skoro był taki y, zoologiczny y, uważności dzisiaj odcinek. Jakie zwierzątka lubicie najbardziej, a jakie tak w sumie na liście dalibyście na samym końcu. Zachęcam Was do wejścia na mojego Instagrama. Żebro like. <śmiech> Żartuję. Wejdźcie. Proszę, proszę na Instagrama, bo dlatego, że tam y, w storiesach moich jestem na bieżąco i można z, nie złapać dużo częściej. I tam też y, mam zapisany stories o mnie i możemy troszeczkę więcej o sobie się dowiedzieć i poznać się. Do usłyszenia kochani w następnym tygodniu. Cześć!